0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhner, die heute ganz besonders gut gelaunt ist. Vor der Aufzeichnung hat sie
1: schon einen Lachflash nach dem anderen. Aber Silvia, unser Thema ist heute nicht ganz so lustig. Richtig, so ist es. Es geht heute um ein gewichtiges Thema, wie immer natürlich in dieser Sendung. Und es ist ja auch unser Anspruch, diese schweren Themen leicht zu machen. Aber heute fällt das schon wirklich schwer. Es geht nämlich heute um Bewältigungsstrategien, gegen Mobbing, gegen Diskriminierung aufgrund von Übergewicht. Und ähm, ich sag mal, Dicke sind faul, Dicke sind willenschwach, Dicke riechen komisch, das sind noch die, ich sage mal, fast harmlosesten Klischees gemessen an dem, was man sonst noch so hört. Ne? Ja, wusstest du, dass Übergewichtigen im Fitnessstudio zum Beispiel das Abo gekündigt wird, nee. weil andere den
0: Anblick abstoßend finden? Ich finde das oh. unfassbar. Aber das erinnert mich fast an unsere erste Sendung ne, mit dem Hotel.
1: Richtig, ich kann mich gut erinnern, da ging es damals um ein Hotel, das ging damals groß durch die Medien, weil es hieß, wir nehmen angeblich keine Gäste über 130 Kilo, wir konnten das Ganze dann im Gespräch mit der Betroffenen damals dann aufklären, ganz so krass war es nicht, aber ich glaube, das zeigt eigentlich schon, wie eben dicke Menschen heute oft diskriminiert werden und ich nehme jetzt auch bewusst dieses Wort dicke und nicht übergewichtig, eben um das Ganze heute auch mal wirklich plakativ mit euch gemeinsam zu besprechen und da haben wir zwei tolle Gäste auch, ne?
0: Ja, aber das Ganze, das hat natürlich auch psychische Folgen für adipöse Menschen, das, was sie da erleben. Sie sind nicht nur schwer, sie haben es schwer. nochmal zurück zum Fitnessstudio. Die Lösung wäre doch, einfach ein anderes Konzept zu entwickeln. Manche Geräte sind einfach nicht ausgelegt für Übergewichtige. Hm. Und das könnte man doch ändern, anstatt die Übergewichtigen einfach auszuschließen.
1: Jetzt wo du sagst, man müsste es einfach sogar noch ändern, denn das wird ja eigentlich immer so getan. So klingt das ja dann eben oft, als wenn übergewichtige Menschen eine Minderheit wären. Dabei ist tatsächlich ein Drittel der Erwachsenen Deutschland. Adipös im besten medizinischen Sinn und weit über die Hälfte übergewichtig. Ja, also, das kann der man Wahnsinn, von oder? Minderheit überhaupt weit nicht Weit über mehr die reden. Hälfte
0: mhm. von über 80 Millionen Menschen hier in Deutschland. Ja, und da sind wir bei unserem Thema Bewältigungsstrategien von Diskriminierung. Und ich darf unsere Expertin dazu heute vorstellen. Das ist Professor Dr. Claudia Luxikowski, Professorin für psychische Gesundheit und Psychotherapie, außerdem Vizepräsidentin an der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera und jetzt erst zurück aus dem Mutterschutz. Wir gratulieren ganz herzlich und sagen Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, hallo. Ja, und das ist die medizinische Expertin, aber es gibt noch eine weitere Expertin, die, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch sich mit einem Thema beschäftigt, das bestens geeignet ist, um ja, wieder zu sich selbst zu finden, um eine innere Stärke aufzubauen. Es geht nämlich um Yoga und da freue ich mich heute über Birgit Felice Carrasco Sie ist yoga für Yoga X-Large, Bloggerin und Buchautorin und ich bin gespannt, wie sie hier weiterhilft.
2: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und da wollen wir doch gleich mal wissen von unserer Expertin, Professor Luxikorski, wie genau sieht
3: eine Bewältigungsstrategie aus und woran wird daran gearbeitet? Also Bewältigungsstrategie ist erstmal etwas, was ganz individuell ist. Also wir müssen schauen, was zum einzelnen Patienten passt. Das kann man so also ganz allgemein gar nicht sagen. Wir gucken mit dem Patienten gemeinsam, wie, wie hat der Patient In der Vergangenheit vielleicht auf Dinge reagiert, auf Stress reagiert, Äh, war das gut, ist das, hat das geklappt, hat das zu guten Ergebnissen geführt? Und wenn das nicht der Fall ist, probieren wir im Rahmen einer Therapie, einer Psychotherapie aus, welche Strategien denn vielleicht besser sich eignen würden, um mit stressigen Situationen, aber eben auch mit Diskriminierung, ist ja eine stressige Situation umzugehen, ist.
1: Hm. Ich glaube, da müssen wir ähm, heute auch noch mal ganz kurz einhaken. Das Kernthema ist ja auch das sogenannte Coping. Also vielleicht können Sie noch mal erklären was das genau bedeutet, dieser Begriff, wo er herkommt. Da leiten Sie auch eine Forschungsgruppe an der
3: Hochschule. Genau. Die Forschungsgruppe beschäftigt sich also mit chronischen Erkrankungen und der psychischen Gesundheit. Und Coping ist ein Aspekt, der zur psychischen Gesundheit beitragen kann. Wir gehen davon aus, dass die Bewältigungsstrategien und nichts anderes ist Coping, wie bewältige ich mhm. etwas im Leben, aus also dem Englischen to cope, etwas zu bewältigen, die Was unter Umständen damit assoziiert ist, wie es mir psychisch geht. Es gibt, man geht davon aus, dass es sowas wie negative Coping-Strategien gibt. Zum Beispiel, das ganz einfache Beispiel ist Alkohol zu trinken. Ja, wenn das meine Coping-Strategie ist, ich habe Stress, ich erlebe etwas Negatives, ich gehe nach Hause und trinke drei Bier. Oder Frustessen
1: auch, ne? zu unserem Frust Thema Essen? passend. Mhm. Oh, ich
3: äh, habe so emotionales Essen. Das sind ja Strategien, die können sich langfristig negativ für mich auswirken. Ja? Da habe ich langfristig eine Gewichtszunahme, ich habe ein Alkoholproblem. Ähm, da würden wir in der Therapie ansetzen und sagen, okay, so habe ich es in der Vergangenheit gemacht. Äh, ich merke, das hat Probleme mit sich gebracht. Äh, und wir überlegen gemeinsam, was könnten jetzt bessere Strategien sein, damit es eben nicht zu diesen wirklich ja auch manifesten psychiatrischen Störungen, wie zum Beispiel der Depression, der Alkoholabhängigkeit, und so weiterkommt.
0: Birgit, welche Erlebnisse hast du? Hast du negative Erlebnisse durch dein Körpergewicht?
2: Ich persönlich nicht, weil ich glaube, ich habe ein ganz gutes, bin mit einem ganz guten Selbstbewusstsein ausgestattet und äh, das ist auch das, was ich gerne an andere weitergeben möchte und das geht mit dem Yoga ganz gut. Also nicht eine Strategie entwickeln, etwas zu bewältigen, sondern zu sich zu finden, um anders im Leben dazustehen und nach außen anders zu wirken. Also Yoga hilft dir da. Wie bist du dazu gekommen? Zum Yoga? Ja, ähm, Tatsächlich war es so, dass ich in Zeiten, wo ähm, man noch nicht wirklich über Burnout gesprochen hatte, so sowas ähnliches hatte und bei einer Heilpraktikerin gelandet bin. Und ähm, das ist über 20 Jahre her. Also da kannte man Yoga noch nicht so, aber sie hat mich an Yoga herangeführt. Und in meiner eigenen ersten Yogastunde wusste ich sofort, das möchte ich auch an andere weitergeben.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen tatsächlich, also äh, Yoga, ich mache es jetzt glaube ich auch seit 30 Jahren, hat mir wirklich geholfen, viele echte Schicksalsschläge wegzustecken, wüsste nicht, was ich sonst ohne gemacht hätte. Also für mich war es ein wunderbarer Weg. Ich frage jetzt mal aus medizinischer Sicht, ist so eine Methode auch Teil Ihrer Therapie? Mhm. Das kann auf jeden
3: Fall ein Aspekt sein. Ja. Ähm, Yoga ist ja auch der große unter dem großen Mantel der Achtsamkeit zu verstehen mhm. und Achtsamkeit, achtsam leben ist, ist eine sehr gute Bewältigungsstrategie. Es muss natürlich immer zum Einzelnen passen, ähm, aber Yoga, so diese Kombination aus körperlicher Aktivität und Achtsamkeit äh, ist tatsächlich sehr spannend und wir sehen ja auch wissenschaftlich ähm, gut dokumentiert viele, viele positive Effekte von Yoga ähm, und dem Praktizieren von Yoga
0: ich habe noch mal eine frage zur bewältigungsstrategie mhm. sie haben ja vorhin gesagt es ist sehr individuell mal so ganz platt gesagt wenn ich jetzt so Sätze bekomme wie du fette kuh lernt man denn da wie man da reagiert also lernt man sich zu wehren oder es einfach zu akzeptieren zu behören was
3: sollte man da tun wenn man mhm. solche Sätze bekommt mhm. Auch das ist eben so individuell, ja. Wir, wir schauen dann mit den Patienten erstmal gemeinsam, wie hat man denn in der Vergangenheit ähm, reagiert? Hat man sich zurückgezogen und äh, nichts gesagt? Dann aber vielleicht zwei, drei Tage noch äh, gegrübelt, dass man es hätte anders machen sollen und so weiter. Dann ja. ist das vielleicht keine günstige Strategie gewesen, ja. Aber gleichzeitig kann man auch nicht empfehlen, da immer gleich zurückzupatzen und das kann ja vielleicht auch nicht geben. jeder, ne? Das genau, muss man das vielleicht auch erstmal lernen, anderen, ja? genau. Und äh, und das kann vielleicht auch nicht die gute Variante sein, weil wenn ich danach zwei Tage rum sitze und sage, oh Gott, in was für eine unangenehme Situation habe ich mich da gebracht, dann war das offensichtlich auch nicht die richtige Strategie für diese einzelne Person. Wir schauen also dann wirklich sehr individuell, was passt denn zum Menschen, was passt denn zum Temperament des Einzelnen und womit kann der langfristig gut umgehen? Beim Yoga würde man ja unter Umständen ja in die radikale Akzeptanz gehen. ja sagen: Achtsamkeit auf mich, nicht auf den anderen und und gar nicht weiter sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das sind Strategien, die kann man lernen. ja Man kann also auch lernen, den Fokus äh, anders zu setzen. Das passiert aber auch nicht von heute auf morgen. Also es ist ja nicht so, dass ich mir vornehme, okay, ich ignoriere das jetzt einfach und dann klappt das irgendwie im Laufe der Zeit jeden Tag gleich gut, äh, sondern wir arbeiten da gemeinsam dran, wir probieren auch verschiedene Strategien aus, sodass jeder dann äh, schrittweise hoffentlich zu einer findet, die in den meisten Situationen gut funktioniert und wenn sie es nicht tut braucht man Strategien um damit umzugehen. Der tolle Strategie hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, mhm. weil
0: ich ich kenne das, man überhört ja. das und es ärgert einen so ewig mhm. und dann haben Sie auch gesagt, ach, wenn man irgendwie was schlechtes erfahren hat, sich was Gutes tun. Und da habe mhm. ich gedacht, Mensch, das habe ich auch schon mal gemacht, habe mhm. ich mir selber Blumen gekauft mhm. und dann ging es mir schon besser, ja. ja. Also ja. sind solche Tricks und sie ja. gucken eben, was demjenigen individuell gut tut. Sehr ja. schön.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, Sie haben es gerade so schön gesagt, das dauert ein bisschen und jeder mhm. muss da für sich so seinen Weg finden. Also man kann keinen Schalter umlegen, es ist alles sehr individuell, weil wir Menschen sind ja auch alle ganz unterschiedlich. Jetzt würde ich gerne mal unsere Yoga-Expertin dazu ansprechen, für die, die Sie nicht sehen können, die unseren Podcast also hören und die Birgit ist eine attraktive blonde Frau, ich sag's mal, Kleidergröße 52, also du stehst buchstäblich mit beiden Beinen im Leben und das Yoga, das verbindet man ja oft mit Menschen, da kennt man so diese Bilder aus Indien, ja in manchen Lehrbüchern auch oder auch in, an Videos, das sind immer schlanke, schöne Menschen, die da im Prinzip am Strand turnen. So sieht es ja für viele aus. Aber wie ist das dann eben für Übergewichtige geeignet? Ist das denn dann überhaupt eine Methode? Weil ich könnte mir vorstellen, das schreckt viele ab. Also tatsächlich ist es so, dass das Image des Yogas auf dieses
2: Asketische immer noch ausgerichtet ist oder heute das sehr äh, Sportliche. Und äh, ich bekomme viele ähm, Anrufe von Leuten, die sagen, ja, kann ich überhaupt eben Yoga machen, wenn ich äh, eine gewisse Kleidergröße habe. Und ich nenne das Yoga, was ich anbiete, ja wirklich ähm, explizit Yoga für Dicke, weil ich finde, dass dick genauso ein Adjektiv wie dünn ist. Und das Völlig eine. Keine Beleidigung, wogegen Dürr und Fett, also fette Kuh, das geht natürlich nicht. Aber es ist, wenn überhaupt irgendwas für Dicke geeignet ist, um sich selber besser kennenzulernen und ihren Körper lieben zu lernen, dann ist es eben das Yoga. Man muss natürlich das, was an Yoga bekannt ist, die Asanas, die Körperübungen, die gemacht werden, langsam aufbauen. Man muss bestimmte Sachen berücksichtigen, weil natürlich die Gelenke bei dünnen nicht so sehr belastet werden wie bei Dicken. Aber man kann alle Asanas entsprechend variieren. Und das Tolle ist eben, dass die Menschen, die, die Yoga machen, ein ganz anderes Körpergefühl bekommen. Die finden es nämlich ganz plötzlich, äh, kennen sich plötzlich ganz anders, weil sie mit äh, den Händen an die Füße kommen und sich drehen können und flexibler sind wie mancher, dünner. Ja, Oder ist dünner, so. die ich schon unterrichtet habe.
0: Yoga ist ja, also ich komme vom Leistungssport, Birgit, und ich mache auch Yoga. Und äh, viele denken, ja, Yoga, das ist irgendwie gar nicht anstrengend. Äh, also mhm. im Gegenteil, das muss man erstmal gemacht haben. ja. Ist wirklich was ganz Tolles. Aber äh, ich finde manche Übungen eben auch schwierig. Und ich komme vom Leistungssport. Und ich glaube, äh, mit einer gewissen Körperfülle kann
1: man nicht alle Übungen machen. Ja, und du, du Aber Birgit, das ist ja auch nicht der ja? Sinn beim Yoga, da wird mir die nein, andere nein, Birgit ich, wahrscheinlich aber ist so spannend. Ne? Das Was Yoga ist, so ist spannend? kein Was Sport, Birgit. Yoga ist, das ist eben diese Verbindung Körper und äh, Seele. Ich, da, da sind wir schon in ich, der Silvia, Diskussion. jetzt mal ausreden. <lacht> Nein.
0: Das Spannende ist, dass äh, wie Birgit das äh, schlanken Trainern beibringt, wie sie ähm, auf ähm, Übergewichtige eingeht. Wie machst du das, Birgit?
2: Also äh, grundsätzlich äh, finde ich es total witzig, dass sofort Yoga immer wieder in den Bereich des Sport und des Leistungsdenken gebracht wird. Tatsächlich ist es natürlich auch so, dass ähm, also viele große Yoga-Studios weltweit, äh, Ketten sozusagen, da geht es auch darum, wer kann die größte und beste Akrobatik. Das ist aber eigentlich nicht der Weg des Yogas. Also das habe ich oder? aber auch
0: nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, nee. ich komme vom Leistungssport. Ja. Und also ich mache es für Entspannung und für Dehnung und für meinen Rücken und ich finde es toll. Ich wollte nur sagen, Das ist nicht La Paloma. Ich finde es auch teilweise schwierig, diese Übung zu machen. Und ich ich als Sportlerin kann das beurteilen, weil viele denken, das ist eben gar nichts. Das ist kein Sport, das ist so ein bisschen Dehnen und ich habe was gemacht. Nee, es ist schon richtig nee, ist
2: definitiv gut. nicht nur rumliegen was eben viele Männer auch immer denken so umtönen und und rumliegen das ist durchaus ähm, sehr anstrengend aber um auf deine Frage zurückzukommen wie ich Yoga-Lehrern äh, beibringe dass sie eben halt und das ist ein ganz wichtiges Thema eben äh, nicht mehr äh, in ihren Yoga-Klassen Menschen diskriminieren müssen die dick sind weil sie einfach überfordert sind, damit mit ihnen umzugehen. Und äh, der erste äh, Ansatz ist auf alle Fälle von eben diesem, deswegen habe ich das äh, aufgenommen, von diesem Leistungsdenken äh, wegzugehen, zu sagen, wo sind eigentlich die Heilwirkungen der einzelnen Übungen, die wir machen? Ganz einfaches Beispiel, äh, die Rücken, äh, eine, eine Rückendehnung. Und wie kann ich die bei jemanden erreichen, bei einer Frau zum Beispiel erreichen, die einen großen Busen, dicken Bauch hat? Die kann sich im Sitzen natürlich nicht, einfach so auf die Knie nach unten fallen lassen. Wenn aber die Beine zum Beispiel äh, gekrätscht werden, dass der Bauch Platz hat, kommt man auch sehr weit nach vorne und kommt auch mit den Händen an die Füße. Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel.
0: Ja, nur damit die das erfahren, lässt du die ausstopfen. Du stopst den Kissen da rein. Ne? So mache ich das. Also wenn Ich, ja. ich bilde ich ja, dicke, Men-
2: ja. dicke Menschen als Yogalehrer aus und wenn Dünne zur Weiterbildung kommen, die schon dann Yoga-Lehrer die Kissen sind, rein. dann kriegen die Kissen rein und sind völlig erstaunt, dass sie sich Plötzlich nicht mehr so bewegen können, wie sie das gewöhnt sind. Ja. Großartig. Und das ist, sehr, ist ein sehr großer Aha-Effekt.
1: Ich glaube, das ist ja auch der Weg des Yoga, dass ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin eben für jeden die, die richtige Übung findet oder beziehungsweise den richtigen Zugang zu einer Übung findet. Ich würde jetzt gerne noch mal auf unser Thema Stress zurückkommen, im Zusammenhang eben mit Übergewicht und Strategien, damit umzugehen. Da würde ich gerne unsere medizinische Expertin dazu wieder ansprechen. Man hört ja auch sehr oft in diesem Kontext von dem sogenannten Cushing-Syndrom. Was ist das denn bitte?
3: Das Cushing-Syndrom ist äh, ein sehr medizinischer Begriff, ähm, den kennt man vor allen Dingen nach Medikamentengabe. Ähm, Da bekommen also äh, Patienten Medikamente, äh, Steroide zum Beispiel, und äh, da da überreagiert der Körper. Das sieht man dann, man kriegt dann so ein ganz rundes Gesicht, Ähm, ja, und da kommt das so her, von einem Herrn Cushing bekannt, äh, benannt. Ähm, und genau, was, was würden Sie zum Cushing-Syndrom konkret wissen wollen?
1: Ähm, Sie haben es ja gerade vorhin gesagt, dieses, man hört das sehr oft, diesen, diesen Begriff. Eben Sie haben gerade gesagt, es hat einige Zeit, ja, man ja, kennt ja, das auch ja. eben, weil Menschen mit so, ich sag mal, aufgedunstenen ja, Gesichtern, ja, ja, ne, ja, genau. die, ähm, die haben dann oft dieses Thema. Und die haben vorhin im Vorgespräch auch mal das Wort Cortisol eben erwähnt. Das mhm, kennen wir ja, ja auch schon aus dieser mh. Sendung, dieses böse ja, Stresshormon. Ja, ja, ähm, ja. Und das... Macht ja dann auch wieder dick quasi, ne, das Cortisol an sich. Und das, wie hängt das mit dem Cushing zusammen?
3: Genau. So, so klar kann man es gar nicht sagen. Also ich, ich versuche es mal zu trennen. Das eine ist also klassisches Cushing durch Medikamente. Da kriegen Sie das Cortison mit N hinten, nicht das Cortisol, sondern da haben Sie Cortison und da ähm, entsteht das so. Das andere, was Sie ansprechen, ist das Thema Cortisol äh, und Stresshormon. Und äh, da wissen wir, dass Stigmatisierung und Diskriminierung zu einer erhöhten cortisol führt. Das ist ein Stressor. ja Der Stressor, ich werde abgewertet, äh, mein Körper geht in so einen Kampf äh, oder Fluchtmodus evolutionär, mhm. schüttet Cortisol aus. Ähm, und wenn diese stressige Situation dann vorbei ist, äh, sinkt der Cortisol-Level wieder. Das heißt, ähm, wir haben äh, oft dann das Phänomen, dass die Patienten oder die, die Betroffenen an der Stelle wieder gerne essen wollen. Der Körper ruft danach, die Reserven wieder äh, zu füllen. Und dann kommen wir so in dieses äh, Stressessen, äh, Bewältigungsessen rein, was natürlich dann wiederum mit einer erhöhten Gewichtszunahme verbunden sein kann. Wann, wann, wann kommen denn eigentlich die Menschen zu
0: Ihnen? Wie groß ist da der Leidensdruck schon und wie viele Sitzungen braucht man denn dann?
3: Also ich sehe Patienten vor allen Dingen dann, wenn sie äh, in unser ähm, Behandlungszentrum in Gera kommen äh, und sich für ein... Äh, Therapieprogramm interessieren ähm, und Gewicht abnehmen wollen. Ähm, Der Leidensdruck ist dann häufig schon sehr groß, dass man sagt, okay, ich bin bin eigentlich schon lange auf der Suche nach Lösungen oder nach Möglichkeiten, Gewicht zu reduzieren, habe schon ganz viel probiert und bin nun das erste Mal in so einem strukturierten Zentrum. Wir begleiten die Patienten dann dort über viele Jahre eigentlich, entweder in so konservative Maßnahmen wie Ernährungstherapie und Bewegungstherapie oder aber auch die chirurgischen Maßnahmen, die dort durchgeführt werden. Wir sehen die Patienten dann als Psychotherapeuten regelmäßig im Rahmen dieses Programms.
0: Also es ist jetzt nicht sechs Sitzungen und man ist
3: geheilt, sondern es ist einfach eine begleitende
0: Therapie und eigentlich ein Leben lang.
3: Begleitende Therapie, jetzt im Konkreten in diesem Zentrum, verweisen wir Patienten dann auch in die ambulante Psychotherapie, sollte das notwendig sein. ja Also begleitend im Zentrum können wir nur begrenzt auch Sitzungen anbieten. Aber für Patienten, wo wir im Vorfeld merken, da sind größere auch psychiatrische Erkrankungen vielleicht da, wie die Depression ähm Viele Menschen in Deutschland haben Depressionen. Jeder Vierte ist im Laufe seines Lebens betroffen. Ähm, bei Menschen mit Adipositas sind das mehr. Und wenn wir feststellen, da hat jemand auch noch De- also Adipositas und Depressionen, ähm, finden wir es wichtig, dass diese Depressionen natürlich mitbehandelt werden. Und dann geht man eben in die ambulante Psychotherapie und ist dort häufig ähm, irgendwas, ja, über über längere Zeit, meistens über Jahre, dann auch begleitende Therapien.
1: Hm. Wer das vertiefen will, ne, Birgit, wir haben ja auch da eine, schon einen kompletten Podcast, der in der Mediathek auch abzurufen ist zum Thema Depression und ähm, Übergewicht. Jetzt, wie gesagt, es ist kein Wundermittel, aber Yoga kann schon wirklich enorm viel mit einem machen, also sowohl körperlich als auch eben von der Seele her. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns aufs Gewicht fokussieren, andere Birgit, Yoga-Birgit sage ich heute und die Fernsehbirgit. Also Frage an, Frage an die Yoga-Birgit. Du hast deinem Yoga-Baby, sage ich mal, auch gleich einen Namen gegeben, damit auch dann eben die Zielgruppe zu dir findet. Also du magst Curvy oder Molle-Yoga, Vollweib-Yoga heißt es ja, ähm, du hast jetzt das Yoga X-Large quasi hier in Deutschland so ein bisschen etabliert. Ähm, bist du, merkst du das dann auch wirklich äh, ausschließlich, äh, ich sage jetzt mal, Vollblutfrauen und äh, vielleicht auch stattliche Männer zu dir kommen? Oder apropos Männer, sind die bei dir auch in der Minderheit?
2: Also wir würden sie nicht diskriminieren, aber. <lacht> wenn eigentlich einer kommt. Die nicht so. ähm, und ähm, es ist auch nicht so, dass es nur, ähm, es ist, Ja, die Frage, wie sich eine Frau oder ein Mensch selber als dick definiert. Mhm. Ich habe schon Yoga-Schülerinnen, die Größe 42 haben und sich aber auch nicht in normalen äh, Yoga-Studios, im Yoga-Unterricht mit anderen dünnen äh, wohlfühlen und lieber mit anderen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht haben in einem geschützten, kleineren Rahmen Yoga-Unterricht haben wollen. Also da ist es auch wieder die die Eigendefinition, was ist dick und was ist dünn oder die Eigenwahrnehmung, es ist gar keine Definition. Und die, diese Erlebnisse, die die mir berichten, dass sie dann eben in, in normalen Yoga-Klassen in die letzte Reihe verbannt werden und sagen, ja, schau, zu, wie du mit deinem Körper mitmachen kannst. Das ist natürlich erschreckend und wirklich diskriminierend. Ich denke, der ganze Ansatz sollte eigentlich eher der sein, dass die Gesellschaft daran arbeitet, nicht mehr Menschen, egal was sie haben oder
1: wie sie sind, zu diskriminieren. Eine schöne Idee.
0: Birgit, also jetzt ich und Silvia machen Yoga, du bist die Expertin, aber kannst du vielleicht nochmal, wenn jetzt jemand überlegt, ja, vielleicht ist das für mich, vielleicht hilft mir das ja auch sogar bei meinem Problem, dir hat's geholfen, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, inwieweit es wirklich einem helfen kann, wenn man Probleme hat.
2: Ich denke, dass... So wie die ähm, Frau Professorin das auch beschrieben hat, natürlich für viele ein großes Problem ist, dick zu sein. Also abgesehen davon, dass die gesellschaftliche Akzeptanz nicht da ist, dass es keine schöne oder nicht so viel Kleidung gibt. Ihr habt ja die Anna Scholz auch interviewt. Und, ähm, aber manche äh, möchten einfach über ein um, Weg, sich selber kennenzulernen, dann vielleicht auch abnehmen. Also Yoga kann schon auch ein Einstieg sein. Ich vertrete die Meinung, wenn du nicht jeden Zentimeter an dir liebst, dann kannst du ihn auch nicht verändern. Und wenn du abnehmen willst, bist du ja in einem Modus der Veränderung. Es geht immer erstmal der Weg, denke ich, über die die Selbstakzeptanz, um dann in eine Veränderung zu gehen. Und ähm, ich habe yoga die eben in der Zeit eines Yoga-Kurses halt abgenommen haben, natürlich muss man da Ernährung umstellen und andere Sachen machen. Yoga alleine ist äh, da wahrscheinlich nicht ähm, ausreichend. Ja. Aber es ist ein Weg, sich besser und selber
0: kennenzulernen und lieben zu lernen. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es ganz, ganz Toll, was du machst, Birgit. Gleich, Silvia. Weil ähm, es ist wirklich eine Hemmschwelle, wenn man übergewichtig ist. Und ich glaube, viele trauen sich nicht, in den Yoga-Unterricht zu gehen. Und äh, da, da bietest du die perfekte Lösung an. Also das ähm, ist echt, das sollte es öfter geben in Deutschland. Und vielleicht wird es auch schon mal ein bisschen nachgeahmt. Äh, das wäre wünschenswert, weil ich habe auch eine Freundin. Ich habe gesagt, komm doch mal mit. Und ähm, sie will auch immer abnehmen. Aber die hat sich gar nicht getraut, weil sie denkt, ich, das kann ich doch auch alles gar nicht. Und da bietest du die Lösung. Also toll, was du da machst, finde ich.
2: Ja, und es ist vor allen Dingen äh, wirklich äh, wichtig, dass ähm, Übergewichtige, die Yoga machen wollen, ähm, sich untereinander treffen. Also, dass die nicht gemischt in der anderen Gruppe sind, zumindest am am Beginn. Und da würde ich wirklich jeden Yoga-Lehrenden raten, sich dahingehend ein bisschen fortbilden zu lassen, weil ich versuche ein Netzwerk über Deutschland aufzubauen, dass überall yoga x Large eben angeboten werden kann. Und da braucht man ein bisschen Vorkenntnis für. Und wie ihr habt ja vorhin selber gesagt, über, die Hel- über, über der Hälfte der deutschen Bundesbürger sind wichtig. Das ist eine riesen Zielgruppe, ja. Das ist ja auch ein wirtschaftlicher
1: Faktor für jedes Yoga-Studio. Definitiv. Also ein guter Ansatz, den man vielleicht aufgreifen sollte. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, hören und sehen uns jetzt vielleicht Interessierte zu. Vielleicht geht da was künftig. Ich wollte aber noch kurz sagen zum Thema Yoga und Abnehmen. Ähm, da gibt es auch übrigens interessante Studien dazu. Tatsächlich, wenn man zweimal in der Woche regelmäßig über Jahre hinweg Yoga macht, da gibt es Untersuchungen, dann nimmt man angeblich auch so im Schnitt im Jahr um die zwei Kilo ab. Ähm, Definitiv kriegst du ein anderes Körperbewusstsein und beschäftigst dich dann noch mehr mit dem Körper. Wird gleich, bevor wir zu unserer Expertin, unserer medizinischen Expertin kommen, bei dich noch mal ansprechen, weil, ich habe es gerade gesagt, wir reden über Abnehmen und Yoga. Jetzt hast du Kleidergröße 52, dann kann man sagen, hallo, Entschuldigung, die Ufe. Frau hat mit Yoga aber nicht abgenommen. Will sie vielleicht gar nicht.
2: Genau, das war gar nicht meine, meine Intention. Weil wenn du als Expertin Yoga für Dicke anbietest...
1: <lacht> äh, Ist man blöd, nicht wenn du plötzlich schlank wirst.
2: Nee, das nicht. Aber ähm, die Möglichkeit besteht auf alle Fälle, genauso wie bei jedem anderen Sport. Wir bauen Muskeln auf. Ja, und damit baut man natürlich meistens auch ähm, Fettgewebe ab. Also es, äh, wie Birgit äh, äh, vorhin eben sagte, äh, ist dann im Yoga natürlich auch ein gewisser Leistungsaspekt und eine gewisse Anstrengung da, die dann auch tatsächlich die Teilnehmer in meinen Kursen halt stolz machen, und sagen, ich habe jetzt das bewältigt. Also ich kann jetzt was, was ich vorher nicht konnte. Ja. Es hat auch so pragmatische Ansätze wie ähm, keine, als Dicker keine Angst mehr vom Fallen zu haben, weil man nicht mehr von unten nach oben kommt, meint. Also all diese Sachen, von oben nach unten ähm, zu kommen oder eben mit dem Körper bewusster umzugehen, sowas wie Schuhe zu binden, okay. das kann jemand, der Yoga macht, ganz einfach. Und ich kann nur wieder
0: nochmal sagen, äh, das kann so mancher äh, Dünner eigentlich nicht. Eine Frage an Professor Luke Sikorsky. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man jetzt übergewichtig ist, sich ein negatives Selbstbildnis zuzulegen? Und wie kommt man da raus?
3: Auch das ist wieder so etwas Individuelles. Das kommt auch darauf an, ähm, wie lange trage ich dieses Gewicht schon mit mir rum. Wir wir kennen eben doch viele Patientenbeispiele, auch wo die Patienten berichten, dass sie eigentlich, eigentlich schon immer Probleme mit dem Gewicht hatten. Und je früher so dieses Teasing, dieses äh, sich lustig machen beginnt, teilweise ja am eigenen Esstisch der Familie schon anfängt, äh, desto höher ist die Gefahr, dass sich Essstörungen entwickeln, dass das Selbstbewusstsein einen Knacks bekommt, dass das Körperbild und äh, das ist ja das, was Frau Carrasco auch nochmal so anspricht, ja wie wie Akzeptiere ich den eigenen Körper eigentlich oder lehne ich den ab, ähm, wie sich das Körperbild langfristig entwickelt? Also die Gefahr ist immer höher, je höher, je früher, äh, je je, äh, äh, je tiefgreifender diese ähm, negativen Erfahrungen sind Ähm, und ja, und dann äh, ist, ist die Frage, die nächste Frage, meistens entstehen daraus psychiatrische oder psychische Störungen. Ja? Das, das ist so der Kontext, in dem wir die Patienten dann sehen. Erst dann kriegen sie ja in Deutschland Zugang zur Behandlung auch. Jetzt nur, weil das sel- nur in aber mhm. weil das Selbstbild ein bisschen schlecht ist, geht mhm. ja keiner in eine Therapie. Ja? Das mhm. ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen die Patienten in der ambulanten Psychotherapie ja eigentlich erst dann, wenn eben noch eine Depression, eine Angststörung, eine Essstörung oder was auch immer dazu gekommen ist. Und, und wie das, kann man dem vorbeugen? Ja, ja. Der, genau ja, das, ist, das ist tatsächlich die große Frage und ich glaube, das ist momentan einfach äh, Glücks- Glückssache, ob sie ein gutes soziales Umfeld haben, ja das sie stärkt, ob sie so ein Erlebnis vielleicht auch wie Frau Carrasco haben, wo sie sagen, ich, ich bin schon mal ein bisschen tiefer gefallen und jetzt buddel ich mich da selber raus und finde etwas, was mir bei der Bewältigung äh, persönlich hilft. Ja, ähm, oder generell auch vielleicht mein Temperament. ja, Es ist auch viel Persönlichkeit und Temperament, äh, so dass ich da mit einem Selbstbewusstsein auch durchkomme. ja. Wir sind da auch noch am Anfang zu untersuchen, wer entwickelt denn diese Störungen und wer kommt da gut raus. Und es geht als Selbstbewusster dicker, dicker durchs Leben und sagt... <lacht> so bin ich halt, äh, kommt halt damit klar oder lasst mich in Ruhe. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wir wissen eben leider vorher nicht,
1: wer das sein wird. Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, man muss ja vorbeugen, hat die Birgit ja auch gesagt, was kann ich vorbeugen tun? Für vieles wird ja der Grundstock auch schon in der Kindheit gelegt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, bei uns damals in der Schule, da war ein Mädchen, das war die klassenhübscheste, wie es immer so ist, ähm, aber war schon so mit dem Hang zum Mobbel und die hat dann tatsächlich erzählt, dass ihre Mutter das Essen daheim weggesperrt hat, damit das Töchterchen auch, ja, äh, halbwegs in Form bleibt. Ja, finde ich ganz krass. Und wir haben auch, ich habe gesehen, habe ich mir heute äh, aufgeschrieben, noch bei Facebook hat auch eine ähm, Mutter geschrieben, meine Tochter ist zehn, sie musste dreimal die Schule wechseln, weil sie schüchtern ist und nicht so schnell neue Freunde findet. Fing sie an, mehr zu essen, hat zehn Kilo zugenommen. Jetzt lassen die anderen Mädchen sie aber gar nicht mehr mitspielen. Dann kommen Sprüche wie, du darfst aufs Karussell nicht mehr, weil du zu dick bist. Soll ich mich an die Lehrerin wenden oder mach dann eine Ansache vor der Klasse alles noch schlimmer. Was wäre denn da aus psychologischem ähm, Aspekt jetzt das Richtige? Ich glaube, ich würde das Kind vor allen
3: Dingen äh, unterstützen wollen. Und ähm, das ist unter Umständen in so einem wenn das so eine Teufelsspirale schon ist mit dreifachen Schulwechsel, vielleicht nur noch professionell möglich. Also ich würde sehr dringlich empfehlen, Erziehungsberatungsstellen vielleicht aufzusuchen. Das, klingt, äh, aufzusuchen. das klingt jetzt schrecklich, Erziehungsberatung, aber das ist eine ganz tolle und kostenlose äh, Möglichkeit im deutschen System, ähm, dort Beratung zu finden und äh, im Rahmen der Beratung könnte man vielleicht sogar überlegen, ob das Kind selber ähm, nochmal eine eigene, auch psychologische Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner bekommt, ähm, um, um das Kind zu stärken. Weil zum Schluss ist alle Intervention durch die Mutter, genau das, was sie auch sorgenvoll schon sieht, je mehr das von oben kommt, dann geht das in der Klasse, wird das ja nicht besser und einen erneuten Schulwechsel der Tochter zuzumuten will man ja auch nicht, also würde da intuitiv dringlich dazu raten, dem Kind ähm, Unterstützung angedeihen zu lassen. Auf jeden
0: Fall aktiv Mhm. werden, wer ärmer ist, ist auch noch überproportional
3: übergewichtig, Mhm. wie hängt das zusammen? Das weiß man nicht komplett, aber wir wissen zum Beispiel, dass Stigmatisierung und Diskriminierung ein Aspekt ist. Wir wissen, dass die Berufsaufstiegschancen von Menschen mit Übergewicht schlechter sind. Und wenn sie weniger Geld bekommen, haben sie einen schlechteren äh, sozioökonomischen Status, das ist eine. Äh, international weiß man aber auch, dass das Thema Food Insecurity, also das, die Unsicherheit, ob ich genug zu essen habe, ob ich meine Familie gut durchbringen kann, äh, eine Rolle spielt. Und jetzt kann man ja sagen, in Deutschland, es gibt ja zumindest eine Grundsicherung, hier muss ja keiner hungern, wird ja immer gesagt. Ja, aber wenn Sie äh, mit äh, betroffenen Familien sprechen, hören Sie, dass der Stress der Armut dort doch immer auch ein Thema ist. Die Waschmaschine geht kaputt, sie wissen nicht, wo sie eine neue herkriegen, das Kind soll auf Klassenfahrt, sie wissen nicht, ob sie das bezahlen können. Sie drehen sich eigentlich die ganze Zeit um das Thema, äh, habe ich genug Geld für, für diese Dinge äh, und das macht Stress und äh, wir haben über Cortisol gesprochen. Das könnte ein Faktor sein, warum ähm, eben auch die Metabolik dieser Menschen sich verändert und äh, langfristig auch Übergewicht befördert.
1: Jetzt ist es ja so, Sie haben es gerade gesagt, viele dieser Menschen haben auch eben oft wirtschaftlich dann Probleme, das heißt, es ist kein Geld im Haus, auch dann eben vielleicht, um Sportangebote wahrzunehmen oder so wie Yoga zum Beispiel. Manches kann man ja auf Kasse, auf Krankenkasse bekommen, also es gibt ja Ausgebildete für verschiedene Sportarten, jetzt nicht nur für Yoga, wo die Kasse dann was dazu zahlt, Können Sie den Menschen dann irgendwas in die Hand geben? Gibt es da irgendwie Tipps, dass man eben auch die Schichten, die vielleicht jetzt eben wirtschaftlich nicht so die Möglichkeit haben, ein professionelles Bewegungsangebot oder Entspannungsangebot in Anspruch zu nehmen, gibt es für die auch irgendwelche Hilfen?
3: Das ist tatsächlich die Problematik. Wir haben einerseits das Problem, dass die Betroffenen dann häufig auch selber nicht so aktiv werden. Ne? Also sie, sie müssen ja auch wissen, dass Sie die Krankenkasse anrufen können und sollen. Ne? Das wäre auch der erste Tipp. Rufen Sie Kasse an, fragen Sie, welche Präventionsangebote hier vorhanden sind. Das sind nur Präventionsangebote, die auch ähm, im Regelfall nicht für alle BMI-Gruppen geeignet sind. Also ab BMI 40 wird es wirklich schwierig, ähm, dort noch Angebote zu finden, die kassenfinanziert finanziert sind. Äh, der Hausarzt kann sowas wie Reha-Sport verschreiben. Mhm. Das, da hat man zumindest kurzfristig mal Überbrückungsmöglichkeiten mit in einem reha sportrezept kommen Sie eine ganze Weile weit. Da haben Sie äh, zumindest regelmäßig ein Bewegungsangebot. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, Ernährungsberatung. Ähm, auch äh, auf Rezept zu bekommen mit einer entsprechenden Zusage kann man sich befreien lassen. Das sind so zumindest Anfangsideen. Ähm, die deutsche Adipositas-Gesellschaft äh, und auch äh, generell Praktiker im Gebiet, wir arbeiten ja alle daran, ähm, hier auch politisch Dinge zu verändern. Ja. Ja. Adipositas ist halt momentan im Gesundheitssystem ein Risikofaktor, der keine eigene Behandlung ermöglicht. Mhm. Äh, ja, deswegen haben wir hier und da überall so Krücken, die die genannten, aber ein gutes Kassenfinanziertes Therapieangebot fehlt einfach wirklich dringend.
0: Birgit, wenn du jetzt jemanden motiviert hast von unseren Zuhörern und die sagen, Mensch, das möchte ich jetzt auch mal probieren, eine tolle Sache, was du da anbietest. Wie oft sollte man, wenn man anfängt, in der Woche Yoga machen?
2: Also ein-, zweimal auf alle Fälle. Einfach um einzusteigen, weil man kriegt dann wirklich ganz gut äh, schnell Fortschritte. Erfolgserlebnisse ist ja auch ein wichtiges Thema. Und übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt ja Yoga-Kurse auch über Volkshochschulen. Aber mir ist keine Volkshochschule in Deutschland bekannt, die Yoga für Dicke anbietet. Also das
0: wäre auch noch was, wo wir dran arbeiten könnten. Bist du jetzt die Einzige, die das anbietet für Dicke oder kann man googeln und vielleicht in seiner Umgebung was finden?
2: Es gibt wenige und äh, die, die ich ausgebildet habe, äh, die ähm, sind natürlich auch in verschiedenen Regionen da, aber es ist längst kein flächendeckendes Netz. Ja. Und äh, in den normalen Yoga-Studios äh, werden auch meistens keine expliziten Kurse dazu angeboten, leider. Also über die dich gibt es auch mehr Gruppe. im
0: Internet, wenn man mehr über dich wissen will genau, und wo du bist. Genau, auf meiner und Seite halt kann ist. man dann
2: eben auch äh, Leute oder über Kontakt zu mir Leute finden in der Region. Also ich muss noch ein, zwei Ausbildungsjahrgänge machen, aber ich glaube, dann habe ich zumindest in jedem Bundesland jemanden.
1: Also es ist immer das Beste, selber aktiv zu werden, aber manchen fällt es ja schwer. Jetzt, ähm, Frau Luxikorski, jetzt habe ich irgendwo gehört von neuen therapeutischen Ansätzen, also eine Coping School, dass ich lerne, wie ich mit Bewältigungsstrategie also umzugehen oder Stressimpfungstraining. Also das findest du spannend, ne? Sehen ja. Wär was für dich. <lacht> ich bin noch nie gestresst. Ah, Hallo. <lacht> Ja, aber aber gibt es sowas? Wäre ja schön, so die die Spritze, zack, wie gegen die Grippe, mich gegen Stress impfen genau. lassen. <lacht>
3: genau. muss ich so hier oben ansetzen, die Spritze, glaube ich. Ne? Die Festplatte soll neu programmiert werden. Ja, gerne. Ja, ich glaube, die, die all, all diese Angebote sind so im Rahmen der Prävention, auch das über die Krankenhäuser. Aber das
1: gibt's es sowas jetzt? ich gar nicht, Oder ist das jetzt einfach nur so ein Medienschlagwort? Ja, also das
3: ist ein bisschen plakativ als Wort. Ne? Ähm, wenn, wenn Sie reinschauen, was verbirgt sich dahinter, sind das äh, immer, äh, so, würde ich sagen, so ein bisschen standard stress äh, trainings wenn man so will, okay. ja, die über Krankenkassen, Volkshochschulen und so weiter angeboten werden. Ähm, Mindfulness-based-Stress-Reduction ist so ein äh, Schlagwort auch, was man da vielleicht öfter hört. Äh, die achtsamkeitsbasierte äh, Stressreduktion. Das sind tolle Angebote. Die sind hocheffektiv. Äh, Sie äh, anzuleiten, mit Stress umzugehen, andere Aspekte zum Thema Stress auch kennenzulernen, ähm, im Regelfall über die Krankenkassen tatsächlich gut angeboten, gibt es auch online und so weiter, Schad nichts. Kann man gut machen, vielleicht neue Aspekte für sich ausprobieren, aber so, sobald das Ganze irgendwie pathologischer wird, weil ich, ich merke, ich komme nicht aus dem Bett, ich merke, mir fehlt der Antrieb für alles Schöne im Leben, das sind dann immer so Punkte, wo wir sagen, da, da muss dann der Übergang aber auch in die ambulante richtige Psychotherapie erfolgen.
1: Mhm.
3: Wir
0: bedanken uns ganz herzlich bei unseren beiden Expertinnen, Birgit für Yoga und Frau Professor Luke Sikorski, für die vielen, vielen Antworten und Eindrücke. Danke für Ihre Zeit, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. Danke fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, Silvia, das war heute einfach großartig, oder? Was was für ein tolles Gespräch. Ich finde es ganz klasse, was die Birgit macht. Da lässt sie ihre ihre Trainer irgendwie mit Kissen auspolstern. Klasse, oder? Ja, ich meine, nur
1: so können die nachspüren eigentlich, also sich wirklich in die Rolle eines Menschen mit äh, deutlich mehr Kilos einfach überhaupt reinversetzen. Finde ich ein toller Ansatz, tolle Idee. Und äh, freue mich, dass sie heute bei uns war. Und ich glaube auch, von der Professor Frau Luxikorsky haben wir viele Tipps mitnehmen können. Und sie hat ja gesagt, auch die Krankenkassen unterstützen da oft. Also, das. Oder gibt schon... In der, in der Stressreduktion ähm, einige tolle Angebote, also nicht nur Yoga, Tai Chi, Qigong, ähm, Entspannungstrainings, also einfach mal auch die Krankenkasse ansprechen, wenn ihr euch da also. unsicher seid.
0: Genau, also Sport kann helfen, Yoga kann kann es äh, äh, ein Weg sein. Aber ähm, die Frau Professorin hat uns so viele andere Sachen an die mhm. Hand gegeben, dass man sich mal selber ausprobiert, wenn man ja. irgendwie einen dummen Text bekommt. Vielleicht, was man noch nie gemacht hat, nämlich zurückpumpen. Ja, Also was mir jetzt auch schwerfällt, ich schluck's und ärgere mich ewig. Okay. Ja, da geht's mir nicht gut. Okay, also ähm, dann einfach mal zurückpumpen, einfach mal ausprobieren oder sich was Gutes tun. Also das fand ich ganz, ganz toll, dass man sich selber noch mal vielleicht ausprobiert und andere Wege geht, bevor man vielleicht in eine Depression, kommt oder bevor es eben so schlimm wird, dass man eben ärztliche Hilfe braucht.
1: Ja, wobei beim Gutes tun, muss ich jetzt einfach nochmal sagen, musst du wieder aufpassen. Du hast hier Blumen Nicht gekauft. du mit
0: deinem Kuchen. Das
1: wollte ich gerade sagen. Ja, bei mir ist es dann wirklich so, ähm, Frust ist gleich dann entweder, ja, schöne Torte, Pizza, irgend sowas. Also da muss man dann aufpassen, dann sind wir ganz schnell wieder im Übergewicht und dann ist es so ein Teufelskreis. Aber geh doch
0: einfach zum Yoga oder mach Yoga, dann tust du dir auch was Gutes. Mach
1: ich ja zum Beispiel. Ich, ich mache es ja schon so lange. Also
0: oder probier mal so, wie es ich mache. Ich kaufe mir Blumen. Ja. Ja, das <lacht> ist denk- <lacht> <auch nicht.
1: lacht> Ja. Genau, das das selber, selber Blumen schenken. Keine verkehrte Idee. Jetzt ähm, viele ähm, unsere ähm, unser medizinischer Gast, die Frau Professor Luxikowski hat ja auch noch angesprochen, es müsste auch gesellschaftlich was passieren. Sie, die Birgit, ja glaube ich ähnlich, also unsere Yoga-Birgit, sage ich nochmal für unsere Zuhörer. Es gibt ja auch schon eine Petition der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, schwieriges Wort, die die Aufnahme eines Diskriminierungstatbestandes Gewicht ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fordert. Also es muss da offensichtlich auch gesellschaftlich noch viel passieren.
0: Ja, das war's für heute, ihr lieben Prallesleben mit Gewicht. Wir sind wieder für euch da zur gewohnten Zeit. Nächste Woche 19
1: Uhr bei HERS TV. So ist es. Und in der nächsten Woche geht es um das Thema Bodyshaming in den sozialen Medien vor allem. Da wird ja extrem viel Druck aufgebaut. Ich sage jetzt einfach mal Selbstoptimierung und so. Passt auch ein bisschen zum heutigen Thema. Aber nächste Woche wollen wir das dann nochmal vertiefen. Und auf eure Fragen freuen wir uns jetzt schon.
0: Genau, denn wenn ihr Fragen habt, dann stellt uns die auf Facebook oder auch über WhatsApp. Das ist die Nummer, die 0152 0205 1376.
1: Ihr könnt uns auch mailen an infoadhertv.de in die Kommentarfunktionen bei Facebook und YouTube schreiben oder am besten ihr abonniert unsere Facebook-Seite Bralles Leben mit Gewicht, dann seid ihr immer auf dem neuesten und findet viele extra Infos und Antworten auf viele Fragen.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss. Tschüss.